0: 朗读，梦想飞翔
1: 。他这一觉睡了很长时间，醒来时，梅德洛克太太已经从一个车站买来装在篮子里的午餐。他们吃了些鸡肉、冷牛肉、黄油抹面包，还喝了些热茶。外面的雨下得更大了。站台上的人们都穿着雨衣，湿漉漉、闪亮亮的。车厢暗了下来，列车员点着了照明灯。鸡肉和冷牛肉。让梅德洛克太太的情绪放松了许多。也许是吃得太饱的缘故，不一会儿，他就坐在那儿睡着了。玛丽坐在自己的角落里，望着熟睡的梅德洛克太太。他那顶讲究的帽子歪向脑袋一边，显得有些滑稽。外面。哗啦啦的雨水使劲儿的泼打着车窗，声音单调的像催眠曲一样。在雨声的安抚下，玛丽又一次睡着了。再次醒来时，天已经很黑了。火车停在了一个站台上，梅德洛克太太摇晃着他。
0: 你已经睡得够久了，也该睁睁眼了。斯维特站到了，下车后，我们还得赶很长的路才能到庄园呢
1: 。玛丽使劲睁开眼，站起身来。梅德洛克太太收拾起两人的行李，小姑娘就在边上等着，没有帮忙。在印度。这可是仆人们干的事情，人伺候人，仿佛是天经地义的事。斯维特站是一个小站，下车的除了他俩，再没别人。站长扯着大嗓门，亲切的和梅德洛克太太打着招呼，他口音很奇怪，扁宽扁宽的。玛丽后来才知道。那是约克郡方言。您回来了，呃，把小家伙也带回来了
0: 。是啊，就是他。您太太可好
1: ？梅德洛克太太操着浓浓的约克郡口音回答，并且把头往玛丽那边甩了甩。他还行，太太。嗯，马车已经在外面等候了。小站台外面的路边停着一辆四轮马车。玛丽看见，马车厢很漂亮，扶他进车厢的仆人也很帅气。他身上的长雨衣，帽子上的防雨布闪闪发光，往下滴着雨水。其实，他看到的一切，包括那个魁梧的站长，全都这样。仆人关上车门，跟车夫一起堆放好行李，马车便开动了。小姑娘坐在一个舒适、放着靠垫的角落里，没有一点睡意。他好奇地打量着窗外的道路，这条路正带着他前往梅德洛克太太口中那个古怪的地方。他绝非胆小的孩子，并没有被吓着，只是隐约感到那座矗立在荒原边上的上百个房门紧闭的大宅子，透着一种未知的神秘。嗯
0: 什么是荒原
1: ？他冷不丁问梅德洛克太太
0: ：“你往窗外看个十分钟就明白了。我们得跑上五英里，穿过米瑟尔荒原才能到庄园呐、啊。只是今晚天太黑了，看不大清楚。不过你多少还是能看到一些的。”
1: 玛丽没有再问下去，她坐在黑漆漆的角落里等着，两眼紧紧盯着窗外。车灯的光打在他们前面一点点远的地方，他隐约能瞥见一些掠过的景物。离开车站后，马车先穿过一个小小的村庄。玛丽看到了粉饰过的农舍，然后是家小酒馆的灯光。马车还经过了一座教堂、一座牧师住宅和一个小店铺的橱窗，里面摆放着待售的玩具、糖果和一些其他小零碎。随后，马车上了大路，看到的只有灌木篱笆。和树木了。之后很久，至少他觉得是很久，眼前的景物再没有变过。终于，马儿们的步子开始放慢下来，他们似乎在爬坡。灌木篱笆和树木都消失了。马车两边黑漆漆的，看不见任何东西。他身体前倾，把脸压在玻璃窗上。几乎同时，马车猛地颠簸了一下。嗯
0: ，可以肯定，我们现在已经到荒原上了
1: 。梅德洛克太太说。车灯的黄光，照着一条崎岖不平的路，像是从灌木和低矮植物中开辟出来的。那些杂草和灌木蔓延在四周，渐渐没入无边无际的黑暗中。外面忽然刮起了狂风，发出奇异、狂野、低沉。而又急促的咆哮声
0: ，那个不是大海，对吗
1: ？玛丽问道，转过身去看他的旅伴
0: 。不，不是的，也不是田野和山岗，只是大片的荒地，除了石楠、金豆和金雀花，什么都不长。除了野马驹和绵羊，其他动物在这儿都活不下来。我倒觉得像大海，要是上面有水的话。刚才那声音听起来就像大海一样，那是风刮过灌木丛发出的声音。
1: 梅德洛克太太回答
0: ：“依我看，这地方太荒凉，太阴沉了。不过有很多人喜欢，尤其是石楠花开的时候
1: 。”马车在黑暗中继续前行，雨虽然停了，风却刮得更猛。呼啸着，发出巨大的怪声。道路忽高忽低，马车不停地上坡下坡，还过了几座小桥。桥下水流湍急，发出巨大的轰鸣声。玛丽觉得这条路似乎没有尽头，宽阔荒凉,凉的野地像一片凶险的汪洋大海，而他们。正沿着海洋中间的一条土路行进着
0: 。我不喜欢这儿
1: ，他对自己说
0: 。我一点儿也不喜欢这儿
1: 。他的两片薄唇抿得更紧了。马车爬上一个小坡后，玛丽终于看到了些亮光。梅德洛克太太也看到，不禁长舒了一口气，如释重负
0: 。啊，总算见到那盏灯光了，我真高兴。那是门房的灯。等一会儿，我们无论如何得好好喝杯茶
1: 。正如他所说，确实要。一会儿，因为马车进入庄园大门后，又在林荫道上走了两英里。那些高大的树木，枝丫在空中连接起来，马车仿佛在一条黑色的拱形长廊中穿行。从拱形长廊驶出以后，马车驶入一片开阔的空地，停在一座宽阔而低矮的房子面前。整幢房子像是被一个由石头砌就的院落包围着。玛丽开始以为那些窗户里没有灯，走下马车后才发现，楼上有个角落的房间散发着暗淡的光。房子的入口有一扇巨大的门，由一块块厚重、形状各异的橡木板组装而成。上面是有一颗颗大铁钉，镶着一根根大铁棍。进门后，是一个硕大无比的厅堂。墙壁上悬挂着许多肖像画，昏暗的灯光下，画中那些穿着铠甲的人物显得阴森森的。玛丽看了一眼，就赶紧把视线移开了。此刻。站在石板地面上的他，像一个小黑点渺小、迷茫而古怪。而他内心的感觉，犹如他的外形一样，渺小、迷茫而古怪。为他们开门的男仆身旁，站着一个瘦削、利落的老人。你带他去自己的房间吧
0: 。好的，皮切尔先生
1: 。克雷文先生不想见他，明天一早他就要去伦敦了
0: 。我该做什么？您尽管吩咐，我会照办的
1: 。你该做的就是保证克雷文先生不被打扰，别让先生看到。他不想看见的东西。玛丽·伦诺克斯跟着梅德洛克太太上了一道宽阔的楼梯，他们沿着一条长长的走廊走了很久，登上一个小台阶后，又穿过一条又一条走廊，最后停在一道开在墙上的门前。走进门。玛丽看到里面生着炉火，桌上已经摆好了晚餐。梅德洛克太太大大咧咧地说
0: ：“好啦，这儿就是你要来的地方。这个房间和隔壁的那间就归你住，你只能老老实实待在这儿，可别忘了
1: 。”就这样，玛丽小姐。来到了密斯西维特庄园。打出生起，他恐怕还没遇上过这么烦心的时候
0: 。本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。